0: Nå er jeg på vei til uh, Nydalen, til uh, Peskovfraksen, til PST, som ble annonsert for bare noen timer siden. De har varslet at det er en ny utvikling i varasaken, og er veldig spent på hva det kommer til å være.
1: I think it's a disgrace.
2: Jeg synes det blir litt spesielt.
3: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått, ja, var det skrive. Du er ikke seriøst. Eh, fake news. Ja, Marie, detta blev okej helt som vi uh, hade tänkt. Ehm, uh, nej, det var det uh, jammen inte. Eh, uh, jag
0: kom da upp till Nidallen och uh, där visste jag att det att det kalte inte presskonferens betydde att det var ett genombrott, men där så du der var jo selvfølgelig i ø, norsk presse, men også politiske kommentatorer og skikting. Og jeg kan vel si at, ø, at vi hadde en viss mistanke om vad budskapet ville være faktisk. Det hadde vært en del spekulationer. Men da navnet ble lest opp, da Bendikte Bjørnland kom opp og sa de første ordene, så gikk det et litt sånn sukk selv gjennom den salen. Men kanske vi ska høre på den historiske åpningen som PST-sjefen
3: kommer her? Vi under oss det. PST har i dag siktet justisenisteren Samboer Laila Anita Bertheusen for overtredelse av straffelovens paragraf 225, bokstav B, for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling har begått uten at den er det. Sikkelsen gjelder branden som fann sted natt til søndag 5. mars i familiens bil som stod parkert på Boper i Oslo. Vi mistenker at siktet det selv har satt på branden, og ved det gitt inntrykk av at branden er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn vi hörte ju här Benedikte Björnan men men statsministern höll ju också en presskonferens i eh hvor hon själv sa att hun hade blivit gjort känt med att det hade gått ryktet i i presskretsar om att det var vara sambor som stod bak dessa mm. eller i alla fall detta angrepp där mm. vi får, sånn som får så som per nå är ja. under utredning. Det är
0: siktet för det ene brant till löpe natt till 10:00. 10. mars. Yes.
3: Men, men hvorfor uh, Marie, hvorfor gikk dette ryktet?
0: Det var jo fordi at uh, vi må huske på at det, det, det har vært fem tilfeller, hele fem tilfeller, en i måneden omtrent siden, uh, siden det første uh, angrepet på Varas hus. Og dette var et Alvorlig angrep på Norges justisminister, statsministeren, alle var veldig engasjert. Det har vært en voldsom debatt rundt det, oppmerksomhet rundt det. Folk snakker om at det er et angrep på demokratiet, og så lurer de på, hvorfor finner ikke PST og politi ut av dette her? Hvorfor har de ikke full lovåking? Altså vi sammenlignet med at hvis for eksempel forsvarsministeren hadde hatt øh, fem angrep mot seg, så hadde de stilt... Fem tanks utenfor huset og, og hatt døgnovervåking, ikke sant? Det vikte jo veldig merkelig at dette kunne skje igjen og igjen uten PCA og politiet fant ut av det. Og, så, eh, og det vikte jo også litt sånn amatørmessig, man, man hadde jo missanke om at det var både høyre ekstremister og venstre ekstremister, men, men de klarte jo ikke en gang å tenne på en bil, og det virket uh, mye som var rart der. Og så leste man litt mellom linjene oss på hva politiet og uh, altså PST sa etter hvert, og da var jo
3: de veldig understreket at de hade liksom ingen spor. Og så sa de også at, nätet kom man att mat mat flax alltså ja
0: ja og så var det ju detta med eh att det var plötsligt att kameran det var kamera men de hade sviktat alltså vidare så så det var eh, i det hela ett lit lit et stort mysterium vem som kunnat ha gjort gjort detta här en annen grunn til at mistanken kanskje falt på samboeren var jo at den hadde en veldig litt sånn rar oppførsel i sosiale medier. Hun virket veldig interessert i å holde den debatten og oppmerksomheten i hevd. Hun var rundt omkring på Facebook og skrev innlegg og hadde utfall mot både medier og andre politikere hele tiden
3: så oppførselen hennes var også litt påfallende. Men likevel, ikke sant, selv om dette da rykte gikk, så var ikke dette noe vi vurderte å skrive noe sak eller lage noe podcast om för det, 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 det liksom vi vi måste förhålla oss till saken liksom vilka
0: eh vi hade ju tvär mot nu planlagt att faktiskt spilt in en, en podcast om extremism både till höger och vänster for det var ju den type debatter och fokus ja. som denna saken har utlöst så det kan vi kanske komma tillbaka til hur skadlig detta har varit men men vi har jo tenkt liksom at dette må ha vært en marerittssituasjon for PST. Eh, hva gjør man? Liksom, kaller man en eh, justisminister en samboer til et avhør? Mm. Eh, hva gjør man da når det lekker ut? Så så det er, var jo en utrolig betent og vanskelig situation. Men det som har kommet frem, som er viktig å påpeke, er jo at eh, Thor Mikkel Vara har ikke vært involvert i dette er i det hele tatt, mm. selv om han er sjefen til Bendikt Bjørland, så har jo ikke de orientert han om dette her. Mm. Erna Solberg har heller ikke vært orientert, og fikk fullstendig sjokk over dette her, og Thor Mikkel Vare også, ifølge henne. Mm. Så, så detta har, de har klart å skille mellom, mellom de forskjellige maktene her, og det er jo Men
3: Men likevel, altså, det er jo en helt vanvittig sak. Det er, altså, hvordan skal man forholde seg til till detta det blir väldigt svårt och väldigt svårt att diskutera detta på och allredan är debatten i gang. är det en personlig tragedie? eller vad är det för nå vad vad tänker du Folk om det? Blir jo sinte over at noen
0: sier at det blir ju väldigt sintt allredan över att någon säger att det är en personlig tragedi men ni syns att det är helt uppenbart att detta är en personlig tragedi för familjen Vara eh och att at man kan mena det och si det Uh, og samtidig mener att det er en uh, enorm politisk skandale, altså det er jo en av de største politiske skandalene vi har hatt, Bernt Årdal og Bernt Hagtvedt uh, uttatt uh, i Dagbladet at, uh, at de kan og ikke de tenke seg dette. noe lignende. de vet dette, dette er uh, de, som, de som kan det, de kan historien det er historien. de som har størst hukommelse historisk uh, ja. Ja. og de sier at de kan aldri kan egentlig ikke komme på noe lignende og, så man kan mena det man kan, kan också mena at detta har påförts stor politisk skada mm. eh stor skada på tilliten i samhället eh stor skada på, på eh, en teatergrupp mm. som är eh, som eh, har varit utsatt under detta her og likevel si at det er en personlig tragedie, mener mm. jeg. Det er, øh, jeg ser at øh, folk er litt oppvisset i sosiale medier over dette, og jeg ser poenget med at man øh, straks, det er som gjør noe kriminelt, så liksom man, kaller man det en personlig tragedie, mens andre som gjør kriminelle ting, mm. <laughs> det, er, det er liksom annet, kan man ikke vente. Mm. Eh, men det går jo an å... Denne saken er
3: såpass spesiell at den åpner for nye løsninger og nye måter for å holde seg ja, etterpå. Man kan, man kan etterpå.
0: jo mena at alle som, de fleste som begår kriminelle, kriminelle handlinger har også et
3: personlig aspekt ved mm, seg. Mm. Ja, ikke sant at det er, det er en personlig tragedi, men den har samtidig så alvorlige konsekvenser at det er umulig å ikke liksom, snakke om det, vi kan ikke bare la det ligge det må også bli en del av drøftelsen Nei,
0: det er jo helt, helt sentralt her altså det som er forferdelig å tenke på er eh, ja, vi må nesten kanskje snakke litt om det teaterstykket som det er jo var det som utløst av er... dette her, altså teaterproduksjonen Ways of Singing som ble satt opp på
3: Blackbox och vi hade ju vi har ju varit inom den tematikken tidigare. Alltså det som er utgångspunkte for hela den saken är ett teaterstycke som gick på Black Box som heter Ways of Seeing. Och du Marie, du hade besök här i studio av Dagbladets teaterkritiker som har var en av de få som faktiskt hade sett stycket.
0: I vart fall på den tiden då har jag ju varit satt på ben. Men men der har vi en väldigt grundig genomgång av Lillian Birkseth och det som er påfallande är ju att denne anmeldelsen og også fortellingene av de som har sett stykket skiller seg ganske klart fra den versjonen som Bertensen og alle har bygget på når de
3: diskuterer denne saken. Mm. Og, og det er også verdt som liksom, spole tilbake og minne om att. Denne debatten har oss ett utgangspunkt i att varas Sambor, Bertheusen reage kraftig och fø personer de berøt av teaterstycker på en måte som de som har andre som har sett teastyket ikkehet for står begrusen for. At det story debatten i vege är på må det som har startettil debatten av som har art et utgangspunkt för att folk seinre. Og som alle på.
0: har bygget på. Nettopp. Eh, og dette var jo et teatrstykke hvor, hvor det var mange samfunnsstopper som ble filmet husfasadene deres, så det var en del av liksom det kunstneriske uttrykket. Det, var, var, eh, det handlet ganske riktig også som overvåking, det handlet om... Eh, selvfølgelig invandring, det handlet om flere politiske, liksom aktuelle saker, og som da, hvor man blant annet også hadde huset til Jens Stoltenberg mm. eh, så det var ikke rett et spesielt mot Thor Mikkelvara og når vi er inne på det, så er jo Tor Mikkelvara, er jo eh, har jo vært tegnet som en, en av de minst kontroversielle FRP-statsrådene eh, han er jo en som eh, nærmest sier selv at jeg er ikke så opptatt av innvandring men mm. eh, så det virker jo også veldig rart at noen skulle se ut hans spesielt det er langt mer kontroversielle færpesatsråder når det når det er sagt mm.
3: Så det, det har ju också varit något som har varit underligt i hela den processen här att det har varit så atypisk att han skulle vara gästande för den för den typen den type kritik. Men Erna Sordberg har ju också vi må snacka lite om det också för det Anna under presskonferensen eh som hon hade nå som det blev känt att at eh vara sambor var siktet i denne saken. Så blev hon konfrontert med någon uttalser hun kom med mot teaet og eller teaterstycken av folkkene bak. Hun sade at de som stod bak å de tänke på hvordan det ville kunde påvirke eller göra det vanskligt för politiker och utsetta dem för uh, den typen närgången ja jag hade ju
0: hade ju en presskonferens för Frans som hon snackade om detta igår, hon kritiserade ja. rätt ut och så gentok hon faktiskt det under presskonferensen dag, där da hon visste uh, att det var Berthelsen som sto bak att de mente fortsatt att det var uh, en invaderande handling
3: att filma dessa dessa husen som man syns är lite uh, men når hele utgangspunktet for debatten er Bertheusens debattinnlegg i VG, og når hele debatten og, eh, er byggt på det, og hvis det viser sig at Bertheusen selv har liksom eskalert hele denne saken på en helt sånn... Ja, så faller han, jo dette. Så faller jo det. Ja, altså, Burde dette, Solberg be om beklagelse?
0: Jeg, jeg synes jo at hun kanske skulle sagt at det hun, det hun pleier å si, jeg burde ikke brukt akkurat de ordene. <laughs> eh, men det som er, eh, Erna Solberg må jo også se vad som har skjedd der som har vært skadelig og som da eh, samboeren til hennes husvitsminister har bidratt til eh, og ikke oppklart. Og det er jo at man har skapt en eh, bidratt til økt polarisering. Det er eh, alternative medier som hrsdokument.no og reset har brukt dette for alt det har vært til å antyde en slags sånn at det finns en venstrefasistisk eh, ekstremister där ute som, som har stått bak disse handlingene. Eh, og det har man selvfølgelig på høyresiden vært glad for fordi at det alltid er som blir eh, hengt ut PST har jo skrevet eh, nylig gitt ut et helt dokument om faren fra høyere så det utløste en voldsom sånn, eh, mistenksomhet eh, mye hatt skikane eh, mellom de forskjellige grupperinger som bidro til også vil jeg si, eh, gravne ytterligere tilliten mellom, eh, mellom folk. Så ja, det er fordi, ganske alvorlig.
3: Fordi det har jo vært forbausende å se det at eh, samtidig som Vara har jo mottatt eh, utrolig mye støtte. Eh, han har fått varme ord og omsorg fra både politiske venner og motstandere. I Stortinget på onsdag så var det nesten, altså alle som gikk opp på talestolen i forbindelse med at Vara var der, mm. uttrykte sin sympati med Vara og de truslene mm. han var utsatt for. Så det var på samme tid liksom vist en sån slags samling og, og, og en, en hegner om Eh, demokratiet og eh, tar avstand for den type trusner som er noe vi ikke kan leve med. Og samtidig så har det også da gitt grobund for konspirasjonsteorier, for, eh, for, eh, for mistenkeliggjøring. Eh, og disse to tingene samtidig har jo på en måte gjort at denne saken har vært veldig, väldigt veldig vanskelig å forholde seg til foråpne, for offentligheten, samtidig som politiet har hatt så lite, lite kunskap om det. Det er
0: ju en slags sånn false flagg-operasjon som, som ekstremister vil jo selvfølgelig like at denne tanken-konspirasjonsteorien liksom eh, fester seg litt grann, mm. at man ikke ska ha tillit til at det som skjer er riktig. Eh, og jeg tenker at ved det, hvis det er slik at hun har gjort dette her, hun er jo siktet bare mm. ikke dømt for dette her, så vi skal undersøke det, så bidrar jo det også til at man mister tillit til hvis noe slik skulle skje i fremtiden. Er det egentlig det som skjer? vem ligger bak? Er det noe annet som står bak enn det vi ser? Det er jo i et samfunn som Norge hvor vi har vært litt liksom forskånet fra den mm. typen mistenksomhet der riktig en del grupperinger er som, som eh, gjerne skulle sett at vi mister tillit til hverandre og mm. sår eh, mistenksomhet og konspirasjoner om både det ene og det andre og vi i mainstream media selvfølgelig er, mm. er et, et mål for det eh, så har vi likevel vært litt mer forskånet for det enn vi har sett for eksempel i Sverige i Sverige
3: og nå er det, liksom det forvirrende med det også eh, oppi det hele er jo hvordan Bertheusen selv har opptrådd og hvordan hun selv på en måte har holdt saken varm og pisket opp. Altså, bare for å lese opp en ting som hun har skrevet på sosiale medier mm. nå de siste, i forbindelse med denne saken. Altså, hun skrev at alle disse konspirasjonsteorinene og løgnene er en ekstra stor belastning i tillegg til all terroren vi utsettes for. Mm. vad skal man si? Det
0: ja, det er jo da... Det er da kanskje man bruker dette personlig mm. tragedisk men med en eufemisme for at man ikke er velbevart, fordi mm. at dette er jo, altså her, hvis det er slik at det er hun som har gjort det, så likevel går hun ut og anklager eh, media for å spre konspirasjonsteori. Men det vi må huske også i, når vi snakker om dette her, er jo at denne teatergruppen, som er en liten gruppe, eh, og og øh, bestående av blant annet ø, minoritetsskuespillere ø, har vært utsatt for ett enormt press en mm. enormt skikane og kanske det groveste overtrampet var jo nettopp det vi snakket om med når statsministeren i Norge går ut og hever pekefingeren mm. på det og sier liksom mm. pass på, pass på. E, da er det klart at det eh, bidrar til ytterligere, ytterligere press på dem de har vært utsatt for trusler og skikting så jeg skjønner godt de har varit upphytt och ikke är så väl har så välde sympati. Bergelsen. Men likväl då.
3: Alltså detta är en otrolig sak. Det har svekket, helt klart svekket tilliten i vårt på en enorm pröve. Men likväl, det är ju också en slags lättelse over att visst det nog stämmer då. Visst den siktelsen stämmer. Så är jo det en enklare ting att förhålla sig till för samhället än visst truslne mot justisministeren hade kommet fra høyere eller venstre Det er du helt rett
0: i, og vi vil ikke at uh, vi hade faktisk en ekstremist-ekspert i denne podden som det nå aldri kommer til å høre. Kanskje vi skal invitere ham tilbake igjen, men han uh, sa jo nettopp, snakket om, uh, snakket om uh, at høyere ekstremistiske grupper kjenner vi jo til, uh, nordisk motstandsbevegelsen blant annet. Mens han mentaltas osså på vänstersiden var det tyd till att des organiseert sig bedre och hadevålig kätein. Så vi ska vara en väldiglav för att at at det ikke var det som var tillfällde denn gangen.
3: Så på en an absurde måte så har det ent g
0: Men. Det har jo unøktelig en politisk dimensjon utover det vi har snakket om en den store samtalen, men, men det har jo også konsekvenser for denne regeringen. Altså, dette er eh, justisdepartementet under Erna Solberg har en eller annen forbannelse hvilende over seg. Eh, Jon Georg Dahle jo, han blir nå satt inn som vikar. Han er den sjette justitsministeren.
3: På fem og år.
0: Ja, det er... Eh, det, ikke, det har vært ulike grunner til at det er godt, men det har, ikke, det har ikke gått bra med
3: det. Det har ikke vært naturlige grunner. Nei. Det var Amundsen som var utsatt for sterk kritikk, så var det Amundsen som var en reserveløsning, og etterpå viste sig det var grunnlag til å rette stor kritikk. Sylvie Lister, så Sylvie Lister, og så Per Sandberg, og nå Vara. Han har jo ikke godt av, han har jo bare permisjon. Eh, og det er jo... Men er det flere igjen? Er det Ulf Leirstein
0: som må inn? <laughs> <laughs> ikke
3: si det. <laughs>
0: for det er vel FAP som skal ha justitsministeren igjen. har de... Det er jo Dales selvfølgelig, han kan jo etter hvert besette nesten alle, mm. alle de forskjellige
3: statsrådpostene. Men, men i tillegg til at dette, dette er vanskelig for, for regjeringen og få Solberg, i og med at hun stadig mister justisminister at det på en måte ikke blir, altså de har jo politiske problemer, de har en politireform som de ikke klarer å få skikk på men i tillegg til det så er det en dimensjon altså en FRP-dimensjon av dette, at Vara har jo vært Siv Jensens nære støttespiller i mange år, og han var hennes eh, rådgiver, eh, en av de, hennes mest fortrolige politiske samtalepartner også før han ble justisminister. Han eh, ha, har en posisjon og respekt i partiet, eh, til tross for, ikke til tross for, ja, men samtidig som han representerer... Til tross liksom, for
0: han ikke er opptatt av Ja, eller
3: til tross for, eller som, samtidig som han er liksom, den regjeringsvennlige fløyen i FRP, de som ser større verdi mm. å være i regjeringskontoret eller nå no, lager mm. politikk mm. med utspill i Stortinget. Mm. Så for Siv Jensen så er dette här veldig vanskelig på toppen av hva det är et parti som er smertes, nedlesset smerteskriket opp i Nydalen
0: hvor PST og Justisdepartementet ligger, må jo ha vært, vært høy ja, du kunne høre det nesten jeg er hit, altså her skal du få enda en justisminister som jo, noen av dem, man vi se si, kanskje har
3: vært litt voksende opplæring også når det gjelder ja. men hvordan skal vi avrunde dette her, og det, her er, det har jo vært Nei, en nasjonal må... farse
0: vi må jo igjen undersøke att dette er en slags sånn ekstra rykende fersk eh, podd-sending, og siden dette er en sak under utvikling, mm. så tror jeg det er viktig å undersøke at den ble spilt inn torsdag kveld, eh, noen timer etter at nyheten eh, sprakk, og det er mulig at det allerede har skjedd nye ting innen, innen på dette her, så da får dere har det i bakhodet. Men vi ønsker jo alltid å gi dere så uh, ferske
3: Podder som mulig hvertfall. Selvfølgelig, ja. det er det vi lever for ja. Og verden må til og med gå videre Vi har jo flere innslag i denne pod podcasten vi Så vi skal det. rett og, vi skal, og slett
0: Vi skal snakke om tog og vi skal snakke om
3: Samrør <laughs> litt av
0: hvert Heng med Du Ole, jeg, jeg har funnet ut denne uken At vi har et alt for langt navn på denne podden Siste med Marie Simonsen Ja, og det er alt for selvforklarende Man skjønner jo hva det er nettop. Men men tror du vi får 280 miljoner av Bettina Aller för ett skifte eller?
2: Icker chans jag ha. Helgeriken du ju i norr.
0: Men vi ska snacka lite om vi som har varit orat stora snackis här i studio har vi en vaskeekte pendler, gode kollega Johan Norl av Vegland. Jag har ju sett dig komma trampande in dag efter dag och förbanne NSB här från TV-etten. Varför du så glad i detta
1: namn? Man blir opphøst når toget ikke kommer, når det blir stående, når det er forsinket, når det ikke er sitteplass, når wifi-en ikke virker, for det gjør den nesten aldri. Alle disse tingene er irritasjonsmomentet, men dypt nede meg så ligger det også en dyp kjærlighet til, til toget. Jeg reiser mye tog både i, i Norge og i, over hele Europa, og jeg syns jo når allting funker, så er denne, jeg får en time hver dag på vei frem og tilbake til Vestfold alene, for meg selv med en bok eller musikk på høre, eller hva som helst, så er det faktisk en veldig behagelig reise når det fungerer, og det gjør det tross alt 90 prosent av tiden.
0: Jeg kan faktisk anbefale det, Jon Olav er bedre forberedt enn de fleste av oss nå han kommer på jobbet. Men vad er det de prøver å sminke med den vakre grønnfargen og de nye
1: logoene og alt? Ja, det, dette handler i bunn og grunn om jernbanereformen som er en stor og kompleks reform og som vi er mitt inne i uh, utføringen av en meget dyr uh, omkalfatring og meget omfattende hvor det gamle NSB som vi kjente det det ble jo først vi i to. Vi vi fick vi hade fått det som några efter banen norr som ansvarar alltså för infrastruktur per skinner och för stationer och så videre. så förgår det en vidare eh utdelning av NSB från att allt sitt material alla tågen ägs nu och ska ägas av ett eget selskap Alt som heter vedlikhåll ska ägas av ett eget selskap Og också egendomen är då ut av NSB så det som er igen i NSB det är egentligen som formannet i Lokomotivmannsforbundet sa, det er at det er blitt et bemanningsselskap. Et svært etter riktig nok, men nærmere 10 000 ansatte, om jeg ikke husker feil. Men det er på en måte, NSB er mye mer et skall i dag enn det det egentlig var og det er det som er den politiske striden oss. og det
0: skumle i NSB-ordet eller navnet er dette ordet stat for det skal bort
1: det er helt åpenbart det som altså alle, alle selskaper som har navnet stat i seg har jo fått nye navn og det ligger jo i sakens natur her fordi første banen er nå satt ut på anbud og det er, de er blitt på Sørlandsbanen eller del av Sørlandsbanen så har man eksempel, får man for eksempel et brittisk selskap på Bergensband er det til med et kinesisk selskap som er med vil være med i konkurransen, slik at vi ser gradvis også at nye selskaper kommer inn, og da er jo vad hva NSB kan vakte å gjøre i denne situasjonen. Og her går den en politiske motsetning. Veldig enkelt ska vi ha en samlet enhetlig jernbane med et dominerende Uh, jernbaneselskap som da må være NSB, eller skal vi ha en, uh, en svært utbredt konkurransemodell? For det er
0: litt annerledes. Altså, uh, de snakker om uh, jernbanen som om det er akkurat som et bussselskap eller taxinæring eller noe sånt, men det er litt annerledes med en infrastruktur på sidene.
1: Det er helt klart det. Hvis, når, når det gjelder buss, så er det jo ingen problem å privatisere og konkurranseutsette det. Bussen kan uh, gå overalt hvor det veier. Jernbanen følger, som vi vet, trange spor. Og det er få i Norge, og det er ikke laget for... Med begrenset ressurs. Med eget begrenset ressurs, kan man si, og vi har heller ikke kapasitet til å øke for exempel antal tog i noen særlig grad særlige områder rundt Oslo. Sånn at det vi vil se, i hvert fall hvis vi får konkurranse i Osloområdet, er på en måte mer at det blir nye farger på vognene enn at, enn at det blir for eksempel bedre sitteplass eller flere, flere togavganger.
2: Men er det da problematisk at det er private selskaper som kommer inn og konkurrerer, altså de vi, det høres ut som de vi bør være sinte på, er jo staten som ikke bruker nok penger på jernbanen
1: Ja, det er jo det, selvfølgelig det hovedspørsmålet etter, etter, etter min oppfatning, det er de manglende investeringene og det store etterslepet av et likehold. Men her trengs det megestore investeringer, særlig rundt i store byene, Uh, hvor, hvor trafikken er sterkt økende over hele for eksempel Oslo-regionens videre utvikling er avhengig av, et, av at jernbanen er moderne og oppdatert uh, jeg er jo da en kort eksempel selv som pendler fra, fra den kjente store stasjonen Skoppum i Vestfold uh, og, og, og det må man sette det er, det er liksom det som er det sentrale spørsmålet dernes så, så kan man vel si at uh, det er vel ikke noe ulykke om, om også andre en, en NSB kjører tog men vi vet også fra fra de andre europeiske landene, at de som har enhetlige systemer, eh, Tyskland, Schweiz, Østerrike, er Frankrike, det er, er de mest vellykkede jernbanelandene. Eh, så det må også telle med. Men vi har også, og for å gjøre dette ytterligere komplisert, et EU-direktiv i bånd. Og det er det som på en måte da har styrt oss i den situasjonen vi er nå. For det, og der er det også vedtatt lover i Stortinget, som, som gjør at, at vi har en begrenset handlefrihet, med mindre vi sier Leggene vet jo om å ta Ja, det
2: er interessant. Er vi nå på vei, tror du, inn i en ny Eiser-strid? Eh, kan altså vi navnet nå ta oss inn i en ny, ny bølge av eh, EU-motstand?
1: Jeg tror ikke at vi kommer til å se noe, 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 noe EU-motstand, men jeg tror vi kan få en ganske klar eh, politisk oppgjør i Arbeiderbevegelsen og i om dette spørsmålet.
0: Jeg skulle til si å det, altså det er jo, det føles jo kanskje litt... Eh... Rart når del av opposisjonen nå står rette fingeren så veldig mot denne regjeringen. Altså dette, denne reformen og denne utviklingen har jo pågått i mange år.
1: Ja, men det de skal sies at uh, Senterpartiet og Arbeiderpartiet de ønsker seg en, en, en enhetlig utvikling av jernvann. Jeg har akkurat gått gjennom kommittemerknadene, for å være sikker på at jeg sier deg rett her. Uh, og de, de har betont uh, hele veien at NSB skal være i drivkraften oppi dette på en helt annen måte enn nåværende regjering. Så de har et annet syn. Spørsmålet er om de vil våge å ta det så langt att de sier at man ska bruke et VTO overfor evig denne saken, og det kommer selvfølgelig det mer yttrevenstre til, til, til å kreve denne saken, og der ligger parallelen til Eiser.
0: Men det som i hvert fall er sant, er at dette lå i kortene lenge før ordet «vi» kom på banen. var var da først.
1: Ja,g er veldig forbauset over at uh, ikke dette ikke har blitt et større politisk spørsmål tidligere. Uh, det har vært under utvikling, det har boblet litt og gjæret, men med med selve firmabunaden altså designet som det heter på fint, så kommer dette til overflaten, og, og vi ser jo hvor mye følelser det er knyttet til, til dette spørsmålet.
0: Og da skal vi en engang gå inn på hvordan disse uniformene er seksistiske og traditionelle Det skal ta en annen gang. Takk for at du kom, pendler Jon. Og da er vi kommet till ukas utspill med nokke et høyt terningkast.
2: Ja, denne gang skal vi berømme ett utspill fra MDG-politiker Eivind Trædal, som denne uken har gått hardt ut i en kronikk i Dagbladet mot samrøret mellom eh, politikken og disse nye PR-byråene og lobbyvirksomheten. Og Tredal skriver da i sin kronik at det sving døra mellom topposisjoner som ministerer, rådgivere, statssekretær
0: og lobbyismen snurrer raskere og raskere. Og det er vi veldig enige. Altså, vi er jo blitt helt fartsplinde. Da Sylvi Listeau gikk fra First House til så ble det jo ramaskrik. Og nå da Tor Mikkel Vare gjorde det samme, så var det nesten ingen som hevet
2: et øyebryn. Ikke sant? Og på lavere nivå i regjeringen så er det jo også nå flere av Ernas som har gått til First House. Eh, andre byråer har også rekruttert, og man er litt sånn frem og tilbake. Og det ble jo katastrofe den gangen, eller i hvert fall stert kritisert da Bjørn Åkon Hansen gikk fra Arbeiderpartiet til First House. Gode dager, Men da var det jo krise at han gikk bare til PR-byrå. Nå går jo folk frem og tilbake og vipper over hele tiden og selger da innsikten sin til høyspidene.
0: Og det påfallende er jo at disse kommunikasjonsbyråene etter hvert ser ut som de er sammensatt på samme måte som Stortinget, for de skal ha eksperter på alle partier, kanskje med unntak av Rødt.
2: Ja, nei, det var vel også som du sa litt før sendingen her, at de er ikke helt markedstilpasset enda. Det kommer nok med makten, ja, eh uh, Eivind uh, Trædal får da ternekast 5 fra oss uh, fordi han etteleyser en da en mer prinsipiell debatt da mellom samrøre og den fortjener et større publikum mener vi og det det må støttes. Ternekast 5.
0: Flott. Da er vi kommet til vei sende ved denne podden med det altfor lange navne, siste med Marie Simonsen og program eller produsenten med det altfor lange navne, Ola Magnusen er det. Jeg skal bare kalle det Ola heretter. Gå inn på Facebook, like oss og rate oss.